0: Hola, somos La Casa Invita.
1: Un podcast donde en cada episodio te proponemos un nuevo tema.
0: Se trata de una conversación entre amigos.
2: Donde tú también estás invitado.
0: Y como toda conversación entre amigos, hay
1: diferentes puntos de vista y no siempre estamos de acuerdo. E incluso, sí, puede incluir bullying amistoso. Bienvenido.
0: La Casa Invita es una producción de Alitas Friends.
1: Bueno, pues bienvenidos a la segunda parte de este extenso tema medio ambiente, extenso pero importante, me gustaría recalcar. Así que retomando un poco la parte en la que nos quedamos, quisiera seguir en lo que había mencionado al final, el consumismo. Va a ser el principal estandarte de este segundo episodio. Y ahora tocará hablar de otra industria que ha contribuido a la situación ambiental actual, que es la industria de la moda. Porque no es ningún secreto que a día de hoy existen muchísimas marcas, páginas, tiendas, etcétera, en donde puedes comprar eh, pues ropa, mucha, mucha ropa y muy barata. Y creo, y con temor a equivocarme, que la mayor parte de nuestra audiencia, y nosotros mismos incluidos, pues tenemos mucha ropa, más de la que realmente necesitamos. El fast fashion consiste en producir ropa en masa sin importar las consecuencias eh, y por el constante cambio de las llamadas tendencias y los bajos costos de producción, la velocidad con la que se fabrican, se distribuyen y se comercializan, aunado a la a falsa sensación de escasez que existe en los consumidores, esta industria es uno de los principales contaminantes a nivel mundial, como ya lo había mencionado, solamente detrás de la industria energética. Y ahora se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué nos venden ropa desechable, entre comillas, y de baja calidad? Esto sin hacer hincapié a lo que Daniela ya nos había estado mencionando y lo que ya habíamos tocado anteriormente en el primer episodio, que eh, son los problemas de, de explotación de personas, problemas sociales, etcétera. Pues a continuación les daré unas cuantas cifras acerca de lo que es la industria textil Nada más para contextualizar Pues el 20% de la contaminación industrial del agua proviene de las fábricas de tintes y de tratamientos de tejidos Otro, el 10% de las emisiones de CO2 proviene de la industria textil Y el tercero, 70 millones de árboles son talados cada año para la producción de ropa y 70 millones de barriles de petróleo son utilizados para producir el textil más común del mundo, el poliéster. Y estos, como les había mencionado, solamente son tres de los miles de porcentajes y datos que hay acerca de esta industria. ¿Cómo podemos aportar desde nuestra causa, Daniela? ¿O qué podemos hacer? ¿Qué es lo que piensas que podemos hacer?
3: Pues bueno, y la... <risas> sí, repitiendo eso, ¿no? Hay un problema social detrás de esto. Y yo creo que esto del fast fashion es algo que se puso eh, de moda porque es un problema que lo detectaron lo detectaron ya muchas personas, bastantes periódicos, ¿no? Pero en general, como ya lo decía en el anterior episodio, todo genera un impacto, ¿no? Incluso eh, las marcas que no pertenecen a este fast fashion han tenido sus cosas negras por ahí, ¿no? Entonces, bueno, les voy a dar un contexto como en México. Nosotros en, en, en México justamente lo que es Puebla, Tlaxcala eh, y Ciudad de México principalmente tenemos un corredor muy importante que además de dominar las autopartes también está muy fuerte la parte de la industria textil. Hubo una crisis económica... Eh, en la que China llega con textiles más baratos de los que se vendían en México, y pues eso lleva a que varias plantas cierren, otras abaraten sus precios, y eso pues ha conllevado a que bajen su calidad o no le den tratamiento el tratamiento correcto a sus residuos, ¿no? Entonces, les digo, todo va ligado, en, porque esto estoy hablando en, en términos de México, ¿no? Y en textiles que. Pueden ser, estoy abarcando desde el trapito con el que limpias la cocina hasta una prenda de ropa, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los problemas como muy remarcados, yo les decía, es que um, una empresa pequeña posiblemente no tenga la tecnología para poder darle el tratamiento adecuado a sus residuos. Digo, ya en el mejor de los casos, ¿no? Hay muchas que no están interesadas. Entonces, no tienen. ¿Por qué? Porque son medianas o pequeñas empresas y... Este tipo de empresas dominan en México, entonces es muy complicado. Y pues ya ni se habla de que puedan comprarse algún este paquete para medir el, la calidad que tienen en su producto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es el problema con, con estas. Ahora, dividiéndolo a grandes empresas como lo puede, como puede ser Adidas o Nike, H&M, esas que han sido este, catalogadas de fast fashion, que justamente entra H&M y Zara... Mango, y no recuerdo qué otras. Ah, incluso creo que está la Coast, que me parece que es como ya un poquito más arriba de HM en, en gama, ¿no? En, en precio, más bien. Entonces, todas estas han sido anteriormente denunciadas eh, por problemas en sus cadenas de producción. La más reciente me parece que fue en el 2017, en donde. Se, incluso se levantó una demanda de que estaban contaminando ríos de en China ¿no? Eh, también otra de las cosas que creo que debo resaltar mucho es que estas estas empresas son ya muy grandes ¿no? ya son transnacionales entonces su producción no es la misma que una pequeña aquí ¿no? Eh, producen muchísimo más y si bien tienen la tecnología para mejorar un poquito la situación y pues también <ríe> tienen el poder para estar dentro de todos los países y pues no tener una regulación acerca de esto, ¿no? Ahora, um, pues justo hablando de, de esto, eh, me parece que han metido mucho este tema de, de reciclar, ¿no? Por ejemplo, Adidas aseguraba que hay productos en su gama en las que todo, todo, todo el plástico que se encontró en los océanos eh, fue limpiado y ahora es tu producto 100% eso hay otras como H&M, Mango y como todas estas cadenas eh, del fast fashion que hicieron como campañas de for life o algo así no recuerdo cómo se llama eh, no estoy muy metida en el tema de la moda, creo que es de los temas que más he dejado un poquito atrás eh, porque es muy tentador la verdad pero bueno, entonces tienen esto igual, los mismos, ¿no? De que reciclan, eh, encuentran, lo más común es de que van al océano y limpian y con esto generan nuevos productos. Eh, de, de hecho, mmm, hay algunos de estos que están eh, metidos en lo que es la economía circular, están inscritos formalmente. Entonces, eh, bueno, como ya lo decía Edi, a lo mejor y no todo está negativo y están contribuyendo en algo, claro, eh, pero yo les recalco ¿no? Hay que ser muy observador con qué están haciendo. Si lo están haciendo más por tema de marketing o um, por tema de que se puso de moda y entonces yo voy a saltar bien, algo bien acertado uh, o por qué está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué viene este mensaje? Siempre hay que ser como muy consciente de esto. Ahora, um, pues no sé qué, ustedes qué opinan, ¿no? Y tampoco sé qué, qué marcas utilizan. Eh, así que no sé si tengan como algún comentario que meter a esto Antes de que yo pase como ya directamente a lo que son los consejos um, Que yo daría en este tema de la moda o algo así Porque, pues ya les dije, ¿no? Siempre hay algo de qué hablar Todos tienen aspectos negativos um, Hubo un movimiento dentro del auge de la, de la química, ¿no? en el que empezaron a meter, por ejemplo, en la mezclilla, antes se usaba un tinte natural y después pasaron a uno pues, completamente sintético, eh, que actualmente domina todo lo que es el demi, ¿no? que son los pantalones de mezclilla, <risa> y pues es, un... es más barato el proceso, claro, pero pues todo lo que conlleva en, en consecuencia, ¿no? Y pues ya por último, hablando de la mezclilla, justamente, que es de los temas que creo que más domino en, en, en el área de la moda, es que la mezclilla en sí, ya les digo, ¿no? es Tiene materiales, eh, o más bien tintes sintéticos, y ahora a esto le agregamos que no sé si ustedes se han dado cuenta que en su lavadora cada vez se ve más deslavada la cosa, ¿no? Tu pantalón o tu chaqueta. Pues, en general, todos los textiles se ven cada vez más deslavados. Por eso a veces tu mamá te dice, oye, se ve muy viejo, ya quítatelo, ¿no? Todo esto es resultado de la degradación de tu material. Entonces, una de las cosas como que recomendábamos desde la ingeniería ambiental cuando se hace un análisis de lo que está ocurriendo, es que haya filtros para las microfibras en las lavadoras porque finalmente nosotros contribuimos a la generación de microplásticos, ¿no? Hay mucha gente que no nos cree y que dice, no, pero es que yo me botellita así y llega el señor de la basura y se la doy. Y todo lo que genera en plástico se va ahí con el señor de la basura. Pero hay muchas otras cosas que tienen plástico y que tú a lo mejor no te das cuenta. En este caso, por ejemplo, el poliéster, ¿no? Entonces, si tú lavas en, en general, si tú lavas tu ropa, ya sea a mano o en lavadora, estás generando microplásticos, en fin, o microfibras. Entonces, bueno, ese es un tema muy, muy importante a considerar. Creo que es una de las soluciones que les decía. Y ahora les voy a hablar de un caso en una comunidad de, en Puebla en la que cuando nosotros vamos a muestrear, es diferente la descarga municipal a la descarga industrial, ¿no? Y te empiezas a espantar, porque hay una, hay una cosa que no te cuadra. y Entonces empiezas a investigar más y te das cuenta que hay empresas eh, que para evitarse este tema de que no sean multados o no sean cachados por las autoridades mexicanas porque se están excediendo de los límites permisibles, entonces van a las comunidades y les dicen oye mira te voy a dar tanto dinero porque me laves este, este pantalón aquí. Entonces toda la comunidad se dedica a eso. ¿Y pues qué sucede? Pues la gran cantidad de emisiones que hay, ¿no? En, eh, como en, en un pueblo que está alejado, que no tiene nada que ver, que podría decir, no, pues ellos han de tener eh, una situación económica desfavorable, no les alcanza para tener gran cantidad de lavado, de mezclilla, ¿no? Entonces te das cuenta que detrás ahí, pues los engañaron, no saben cómo les afecta posteriormente. Y bueno, ese es un tema. Ahora, la otra cosa, ¿no? Atoyac y Zahuapan tienen textiles y estamos atascadísimos. Eh, ya sabemos que no tienen la mejor calidad. Eh, específicamente el Atoyac, ¿no? Es de los más contaminados. Y no solamente hay textiles, también pues ya hay metales pesados. Eh, aparte, pues la descarga de agua residual, ¿no? Municipal. Entonces, bueno, les digo, no no sé. No sé si otra vez ya me metí demasiado, yo quería que alguien tomara la palabra, como saber qué saben, qué consumen, qué no consumen, pero quería darles como estas historias que yo tenía para conocer.
2: Eh, bueno, <risa> eh, debido a una vez más, debido a nuestra carrera, eh, es un caso de estudio muy interesante y muy particular el del grupo Inditex, que es precisamente toda esta esta cadena de tiendas que tú mencionabas, Dani, que Zara, Stradivarius, Bershka, etcétera. No, es muy interesante porque pues son marcas de origen español, entonces la logística que implica el moverte todos sus productos desde España hasta los diferentes rincones del mundo, pues, <risa> digo, a nivel logística es wow. Se supone que ellos reportan que a nivel mundial sus repartos son de 48 horas. Entonces, te hace... No sé, es impresionante la cantidad de productos que se mueven, los tiempos y además las rutas. Eh, en sus tiendas físicas y online se supone que cambian sus productos igual dos veces por semana. Y surge precisamente este tema con estas tiendas. no Ustedes ya estaban hablando un poco de lo que es el fast fashion y en gran parte la digamos inversión si queremos la invención de esta moda si lo queremos ver así es precisamente a este grupo se le atribuye porque pues como les menciono no o sea su logística es impresionante y aunque ellos reportan y dicen que sus sistemas de iluminación, principalmente en sus centros de distribución, que la mayoría están en España, son ecoeficientes y que además utilizan vehículos y bicicletas eléctricos y que su energía que utilizan es 100% renovable y que sus empaques son sostenibles y que utilizan las cajas no sé cuántas veces, pues de todos modos nos hace preguntarnos si realmente necesitamos estos artículos porque muchos principalmente de este grupo piensan que el tener o portar ropa les da un estatus y pues claramente ya hablábamos un poco de lo que es el consumismo y bueno pues muy alejado de la realidad ¿no? Eh, también un caso muy interesante es el de la página de internet Shane que es China entonces vemos también ahí un problema que aparte de todo lo que genera que son imitaciones, que es textiles de baja calidad, que son salarios muy bajos y que la calidad de sus empleados es precaria, también deja una huella de carbono bastante importante el ver que ahora... Si de Inditex decíamos que viene toda la ropa desde España, ahora pensar que viene también desde China... Ugh. Creo que una vez más es cosa de cuestionarnos y no dejar de cuestionarnos de dónde viene todo lo que nos estamos poniendo desde y no solamente desde la fabricación, ¿no? que ya es un tema bastante complicado lo que viven en las maquiladoras de Bangladesh o de Camboya, donde eh, pues han muerto muchísimas personas y creo que todo el mundo deberíamos de asumir esas pérdidas humanas porque son las que nos han vestido, ¿no? Eh, también tiene que ver con el asunto, por ejemplo, de la, de la producción del algodón y hacer conciencia, ¿no? Porque estos campos no nada más la planta sale así y ya, no, también tiene que ver con un asunto de fumigación de estos campos de los llamados narcóticos ecológicos, que es que al campo se le esté fumigando constantemente y entonces la planta se hace dependiente de estos químicos para seguir dando, pues lo que da, ¿no? Y una parte muy importante que no solamente tiene que ver con la planta del algodón, sino con las semillas en general, el monopolio que tiene Monsanto, y la manipulación genética de todas las semillas, y también cómo a su vez han degradado la calidad de vida de los agricultores de cualquier tipo de semilla prácticamente. Y ya lo mencionaban igual ustedes un poco sobre las aguas residuales, pero en este caso específico de la moda, sobre el cuero, que... Si bien en México tenemos un tema, también en India, donde se produce la mayor parte de cuero sintético o de baja calidad, que es principalmente la que se utilizan todas las prendas de este tipo. Eh, y sobre todo también hablar de los vertederos, pero en cuanto a textiles. Porque no toda la ropa se, se degrada de la misma manera y que a Aproximadamente tarda 200 años la que es producida a base de petróleo, o... sí, como lo decían, ¿no? El poliéster, por ejemplo, y que muchas veces, igual pensamos que estamos reciclando y que estamos haciendo las cosas bien, pero no es así. Cuando pensamos que estamos donando, por ejemplo, la ropa, no sabemos o no nos damos cuenta de que muchas veces estos textiles van a terminar en países del tercer mundo, donde, como en nuestro país, la producción nacional de textiles ha disminuido o desaparecido debido a estas importaciones y que ni siquiera les estamos dando ropa, en condiciones o nueva, ¿no? O sea, les estamos dando ropa de segunda mano, que no es como tal el problema, sino la cantidad de ropa que se da, porque ya lo mencionaron bien ustedes, tenemos tanta ropa y siempre pensamos que no tenemos nada que ponernos, cuando en realidad tenemos montones y montones, y tiene que ver también un poco con el episodio que hicimos de educación financiera, donde decíamos que a veces el pensar que compramos cosas baratas en realidad nos hace ser más pobres. Y hay muchísimos lados por donde ver este tema. Y como lo decía André, o sea, nada más hay que pensar que esta industria es la segunda industria más contaminante. Y aunque parezca chistoso, Creo que es válida una comparación, por ejemplo, con la película de Diamantes de Sangre, que si bien no esta industria no está inmersa en una guerra, sí está dejando bastantes vidas humanas atrás y sobre todo pues el tema medioambientalista.
0: Así es, es muy importante todo lo que habían comentado. Y pues algo que yo también iba a comentar era acerca de tenis Nike, tenis Adidas, que era lo que nos había comentado Dani, que hace unos meses salieron eh, tenis, los cuales están hechos con residuos que se recuperan del mar y pues hasta cierto punto es un beneficio. Pero no sabemos si es totalmente cierto o solo es una campaña pues publicitaria para que se den más a conocer y sean según socialmente responsables. Y en cuanto a lo que decían, con todas las pérdidas eh, humanas que han existido en estas empresas donde los hacen trabajar por horas y horas y horas y les pagan muy poco, pues es triste, ¿no? La manera en cómo pueden vivir ese tipo de personas en otros países. De acuerdo a lo que comentaban de la... Ropa, eh, calzado. Todo eso. Estuve yo en Veracruz haciendo mis prácticas profesionales en el departamento de reconocimiento aduanero. Ahí es donde verificas toda la mercancía, cómo viene, la documentación, etcétera. Bueno, la cuestión es que a mí me tocaron casos en donde llegaban zapatos de China, obviamente sintéticos. Y era de ley que tenían que bajar todos los zapatos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a algo publicado en 2019, este se iban a aumentar los aranceles a las industrias sensibles que existen aquí en el país, lo cual es el calzado, eh, lo textil, la confección, para pues poder quitar la incertidumbre a los productores nacionales. Se supone que aumentaron los aranceles entre el 25 al 30 y esto se mantendrá hasta el 2024. Pero haciendo pues, una investigación ahorita en el CISEX, que es una herramienta que, donde podemos verificar todas las fracciones arancelarias, me aparece que, eh, tiene un arancel del 10% y un IVA del 16% que se paga, pues, en todo, en todo el país, menos en eh, zona fronteriza. Lo que sí me llamó la atención es que México tiene un acuerdo eh, con la República Popular de China eh, en materia de medidas de remedio comercial, la cual, eh, pues, es la que te dice que deben de pagar una cuota compensatoria para poder ingresar su, su mercancía, por lo mismo de que están afectando a la producción nacional. Y como son sectores sensibles, pues México no quiere estar perdiendo más dinero de lo que ya pierde. Entonces algo, algo que me llamó mucho la atención allá es que siempre que llegaba algo de China, ya sea tela, o zapatos, todo, todo, todo la mercancía la contaban, veían, hacían súper bien los cálculos para que no se les fuera, eh, pues, el impuesto Y tardaba horas en liberarse esa mercancía Entonces, también me tocó ver tela Y la tela, pues, esa es otro tipo de, de mecanismo que se lleva Porque esa tela se tiene que cortar un, un, este, un pedacito para que se someta a, pues, a una investigación con maquinaria, el que se llama la toma de muestras. Entonces, una vez que ya daba el resultado, pues lo revisaban los, los verificadores de la aduana y ya daban el dictamen si se, se tenía que pagar algo de cuota compensatoria, en dado caso de que viniera mal, se retenía la mercancía o podía pasar libremente al país. Entonces, sí es algo que, que, pues, hasta cierto punto también afecta en el comercio, todo este tipo de, de temas, y pues afecta a la producción nacional, que es donde vivimos, o sea,
1: es, es un tema muy amplio. Uf. <risa> bueno, ahora tocará pasar a la siguiente parte de este segundo episodio y Aquí es donde me pongo a pensar y quiero pensar que no está todo tan perdido, que no estamos tan mal, quisiera ser un poco optimista por algún momento y pensar que existe alguna forma de revertir esta situación o en el peor de los casos agravarlo lo menos posible pues me di a la tarea de investigar algunos términos y estilos de vida que se han popularizado y que pues ya han sido un poco comentados a lo largo de este episodio y el anterior. Pues quisiera saber un poco más acerca de esto, si sí, quisiera que nuestra invitada nos explicara más acerca de lo que es el Zero Waste o lo llamado Eco-Friendly. Adelante, Daniela.
3: Uh, bueno... <risa> Uf, uh, ya estamos cambiando de tema, ¿eh? la verdad es que sí, el, todo lo que hemos mencionado tiene aún mucho más potencial por explotarlo pero no hay que sobreexplotarlo aquí en, en el segundo episodio, entonces eh, voy, voy a dar por terminada esa parte de, de moda y ya que me preguntaste estos términos eh, justo hablando del auge que ha tenido el medio ambiente y la sustentabilidad, algo que yo agradezco mucho y que, um, pues sí, hay gente negativa al respecto y que dice, no, solo están siguiendo moda y no les importa. Pues a mí no me interesa tanto, uh, pues, meter este lado negativo, ¿no? Yo digo, yo creo que es algo positivo y el coronavirus igual y los hizo despertar un poquito más. Entonces... A mí no me importa que la gente lo esté hablando por moda, yo creo que son temas muy necesarios, ¿no? Y que finalmente contribuyes con tu granito de arena, sin importar que empezaste hace una semana que, que se te, no sé, se te prendió un foquito y dijiste, hoy oh, me voy a preocupar por el medio ambiente, o porque lo viste en Twitter, porque alguien más está hablando del tema. Eso justamente es a lo que quiero llegar, ¿no? Que todo mundo hable del tema. Entonces, bueno. Eh, lo del Zero Waste es un movimiento que empezó más o menos hace unos cuatro o cinco años que yo recuerde um, aquí en México empezó muy fuerte también inmediatamente inició el movimiento me parece que en Nueva York es un, es un movimiento estadounidense eh, y bueno aquí en México se fortaleció muchísimo y muy rápido entonces bueno, les voy a explicar, <risa> lo dice su nombre, es generación cero residuos. Eso quiere decir que estas personas que adaptan este modo de vida eh, no pueden generar residuos. Eh, a lo mejor y, mm, hay como un método en el que eh, ponen un frasquito de vidrio eh, o de plástico pequeño, no pasa de la capacidad de un litro, entonces las personas que son será residuo van metiendo ahí eh, lo poquito que llegan a generar y que no se puede eh, reciclar, no se puede reutilizar, no se puede compostar. Y bueno, ahí lo colocan, ¿no? Eso es lo que he visto como parte del movimiento. Eh, algo igual que adaptan como de sí o sí es la composta, que yo creo que aunque no seas parte de este movimiento puedes hacerla. Y no importa si tienes un jardín o no. Bueno, esa es otra de las cosas, ¿no? Además fomentan... Eh, mucho lo que es el consumo local entonces así se evitan este tema del embalaje porque si bien puede tener un aspecto positivo no sé por ejemplo que en Veracruz te traigan piñas pero tú eres de la parte del centro de de la escala y entonces ya hay un embalaje de por medio o mangos o plátanos de Chiapas no entonces estas personas evitan totalmente eso no es lo que lo máximo potencializan este esta parte de voy a consumir lo que haya disponible no evidentemente son generación de cero plásticos, ¿no? Y bueno, ahora, ya pasando al término eco-friendly, yo tengo aquí como, uff, un, una controversia con, con este término y les voy a explicar por qué. Yo creo que ah, por, por esto de la desinformación, eh, que ha sido eh, de cierta manera confusa, hemos... Eh, distorsionado un poco las definiciones, ¿no? Ahora prácticamente a todo le agrega la palabra eco, 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 um, eco-friendly, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo podría decirles como algunas definiciones, eh, justamente ahora viendo que hay un auge de la cosmética natural, hay un auge de los alimentos orgánicos o naturales, y además de los productos ecológicos, ¿no? O sea, hay una diferenciación entre cada cosa. Primero que nada, lo artesanal. Eh, se puso, un, un, pues sí, bastante, repito la palabra de moda, esto de la cosmética natural, este, los artículos de higiene naturales, ¿no? Y le pusieron automáticamente el término eco, ecológico, es eco-friendly, es ecológico. Bueno, no sé, no conozco el proceso de todas estas empresas que han tenido auge. Pero yo creo que para que se llame ecológico debe de tener desde la extracción de la materia prima hasta su disposición final del, del residuo que te quede, ya sea una botellita o una, no sé, un pedazo de cartón. Digo, no desconozco como toda la cantidad de... de de envases que pueden tener este tipo de productos, bueno, que se encargan del residuo final, ¿no? Entonces, eh, si no hacen esto, eh, lo platicaba con un químico justamente, me decía, bueno, es que... pues hay procesos que es imposible, este... ignorar, ¿no? Eh, no puedes decir que eres... Eh, eco, ecológico, sustentable y todos los derivados, si... Por ejemplo, ¿no? Eh, para producir tu glicerina, ¿de dónde la sacas? Para para co eh, producir tu sal sódica, ¿no? ¿Sabes de dónde viene en esta empresa en dónde la sacaste? ¿Tiene una certificación? Eh, ¿Regulan sus emisiones, no? Entonces, bueno, creo que es como en la primera cosa, ¿no? A lo mejor artesanal, sí. ¿Por qué? Porque él lo hizo desde sus manos y lo hizo a una microescala, ¿no? Estás hablando de un monstruo, una empresa que genera millones al día. Estás hablando de una persona. Entonces, bueno, yo diría artesanal. Eso es artesanal, ¿no? Que lo hagan con sus propias manos y que lo hagan a una pequeña escala. Ahora, orgánico. Bueno, hay una certificación para que se le llame orgánico a cualquier producto o alimento. Este consiste en que el noventa y no, perdón, el noventa de de los componentes que se hayan utilizado para generar productos sean 100% naturales. Eso quiere decir que solamente el 5% pueden ser sintéticos. Han hay existido algunos casos en los que, por ejemplo, no sé, en, para comprar papa orgánica. Yo tengo mi certificación de papa orgánica, pero al lado un vecino no está metiendo fertilizantes naturales, entonces me cae un poquito, o estaba metiendo algún plaguicidas y entonces me cae un poquito, entonces está permitido que hasta el 5% para que pueda ser a un llamado orgánico, ¿no? Y luego está el término ecológico, que yo les hablé un poquito como la diferencia del artesanal, que es justamente esto, ¿no? Que desde la extracción de la materia prima te preocupes eh, de dónde viene, de quién viene, cómo lo produces, eh, las condiciones del productor, que ya lo hablamos en la moda rápida, ¿no? Y, y, y bueno y todo el proceso no que eficientes eh, si es a nivel industrial que tengas el, las mejores máquinas la mejor eficiencia eh, que ahorres materia que sepas a dónde va tu producto final que te hagas responsable del producto final, creo que eso es igual es muy muy importante no entonces eh. Lo que, lo que quiero llegar con esto del eco-friendly es que hay mucho el, lo que es el famoso greenwashing. Yo creo que a lo mejor han visto este término en internet por ahí. Y es justamente esto, ¿no? Como la publicidad que te dice que un producto es ecológico sin realmente saber si lo es, ¿no? Eh, ya existe como eh, campañas para detectar este tema... Y saber si realmente son ecológicos, si no lo son. O sea, si un shampoo de la nada te dice, soy ecológico, te lo juro, pero no te dice por qué. Entonces ahí tienes algo que replantearte, ¿no? ¿Por qué? Eh, yo creo que había otro tema muy importante que me gustaría empezar a introducir. Hay una cosa que se llama ACB que se llama análisis del ciclo de vida. Tú lo puedes buscar en internet y se supone que debe de aparecer para cualquier producto. No necesariamente eh, alimentos, eh, com eh, comida es lo mismo, ¿verdad? Eh, vestimenta, zapatos, todo tiene que aparecer. Entonces ahí te dice el impacto que genera. Si es ecológico, tú debes de notar eh, la diferencia entre uno convencional y entre uno que no lo es. Y yo creo que otra de las cosas que voy a recalcar mucho aquí es que se ha metido como esta parte de que... Sin plástico ya es automáticamente mejor. Y yo creo que no es, no va por ahí, no es así. A mí me ha tocado trabajar uh, con personas eh, justamente en Tehuacán igual en Puebla. Digo, ahí está, está el lugar en donde estudio. Evidentemente tengo mucho contacto con personas ahí. Y metieron una un proyecto de cosmética de productos de higiene que sí vienen el embalaje, sí es de plástico, pero son productos que eh, ellos hacen la materia prima, ellos lo cultivan, ellos este lo ponen a secar, les enseñaron y los capacitaron para tener un proceso y convertirlo en shampoo y en jabón. Entonces yo creo que ahí el, el tema del embalaje como que es lo menos importante, ¿no? Eh, porque también les ha costado mucho este, esto del transporte. Entonces, bueno, ya les di, el consejo de buscar el ACB y a lo mejor y muchas pequeñas empresas que apenas están iniciando, evidentemente no lo tienen, eh, porque pues es un estudio completo. Y pues, como le dice una pequeña empresa, por ejemplo, justo de la que hablaba allá en Tehuacán, este ¿y cuánto, cuánto CO2 me esté emitiendo por este proceso? A lo mejor y no tienen esos datos, ¿no? Pero ya tú tienes que valorar que sea de un lugar local y yo creo que eso le está dando un plus. A tu producto, ¿no? Entonces, eh, pues no sé qué opinen, ¿no? Eh, siempre le voy a decir eh, a todos los que me pregunten. Ok, no viene en plástico, pero ¿y toda la cadena de producción que hay detrás de este? Y ya regresando como al, al plástico, que ya fue un tema que hablamos. Pero me gustaría como finalizarlo. Es que es un derivado del petróleo, ¿no? Entonces, si se supone que este, este derivado ya llevó como eh, un diferente proceso y ya son fracciones, porque así se le llama, para obtener plástico y combustóleo y gasolina, ¿no? Bueno, que después pasa otro proceso de refinado. Entonces, yo creo que el problema sí es el plástico claro, pero también está la extracción del hidrocarburo. O sea, hay, hay que empezar a ir un poquito antes de todo, ¿no?
2: Eh, bueno así como mencionas Dani y retomando esta parte de que hay por ejemplo lo de que le ponen eco a todo También está la parte de, que le, de definiciones que no están al 100% como claras para los consumidores Por ejemplo los bioplásticos que uno piensa que porque ya es bio, pues ya la hicimos, ¿no? Sin embargo, este tipo de plásticos se degradan en situaciones muy específicas y también está el tema del reciclaje, del cual ya hablamos antes en el episodio pasado, que no necesariamente que diga que es reciclado, pues se va a reciclar. De hecho, los envases que dicen reciclable, se refieren a que lleva un pequeño porcentaje de plástico reciclado. Porque como lo mencionábamos antes, pues hay mucha variedad y también tiene que ver con su composición química. Y también la parte de sustituir plástico por papel. Como dices, no siempre es posible. Y creo que también ahí hay un tema en el cual hay que tener cuidado. Porque el sustituirlo y poner papel, pues también es aumentar presión en el tema de tala de árboles y desaparición de bosques y bueno y también el caso de las bolsas de algodón no eh, creo que sí es correcta decir que es por moda el que muchos están empezando a utilizar estas bolsas que no es negativo sin embargo muchos están comprando bolsas al por mayor por no decir otra expresión. Eh, y es importante decir que para que de realmente este tipo de bolsas tengan un impacto positivo, eh, pues hay que reutilizarlas constantemente. No nada más porque se ve bonita, pues ya la compré y la voy a ocupar. No, o sea, es un tema del que no necesitas, o sea, tienes que comprar las que necesitas y esas utilizarlas la mayor el mayor número de veces posible, prácticamente hasta que ya no pueda más. No, Se dice que para que una bolsa de algodón tenga realmente un impacto positivo debe de ser utilizada al menos 131 veces. Eh, Eddie, no sé qué nos quieras comentar al respecto, un poco de estos puntos.
0: Pues tú no quisiste decir la expresión, yo sí le voy a decir, compran bolsas a lo pendejo. Entonces... Sí, como lo comentabas, deben de ser varias veces las que se debe de utilizar esa bolsa para que pueda eh, surtir efecto, ¿no? No nada más comprarla porque, como tú lo decías, se ve bonita y ya, ¿no? Y la tengo ahí para que... Pues, para nada. O sea, si no la usas, nada más porque se ve bonita la compraste, pues no sirve de nada. En cuanto a los... ¿Cómo podemos beneficiar esto? Sería, pues yo lo veo así, ¿no? Para no contaminar tanto, sería caminar o usar bicicleta para transportarnos, eh, ahorrar energía eléctrica o energía de cualquier otro tipo, como la que nos comentaba Dani de los hidrocarburos. Comer frutas y verduras para evitar comer tanta carne y que las que contaminen más las los bovinos pues reutilizar el agua y no gastar tanta y por último yo creo que lo más importante sería educar a las nuevas generaciones para que esto siga siendo una cadena y podamos beneficiar al, al planeta no a la tierra en el lugar donde donde vivimos nosotros
1: bueno y me gustaría Agregar que a veces siento que hasta cierto punto es contraproducente el que lo que decías, ¿no? Que se le ponga todo eco y que a todo se le agregue este, este pequeño término antes de... Como para que la gente piense que ya está ayudando al medio ambiente con eso. No sé, por ejemplo... Lo de los famosos cepillos de dientes que se popularizaron hace unos cuantos meses o años. Eh, que son de cepillos de dientes 100% de, de bambú o que no tienen nada de plástico. El ir más allá de, de lo que es dejar de consumir plástico me parece que es como una solución muy, muy simple, muy inmediata. Y que pues a la larga genera consecuencias de mayor impacto Como, como nos decías Daniela El cuestionarnos más allá de, de lo que es nada más el comprar El cuestionar las, las cadenas de producciones Es lo importante porque Pues si nos ponemos a pensar en lo que mencionó Eli Que el papel a la larga es lo mismo Contraproducente con, con la tala de árboles No sé Creo que llega un punto en el que estamos tratando de sentirnos bien con nosotros mismos O de que la, la sociedad piense que nosotros estamos ayudando a esta parte Y en realidad no estamos haciendo nada, nada más estamos como lo, lo que decía la, en el episodio pasado Poniendo un pequeño taponcito en un hueco enorme tenemos que generar un impacto que va más allá de lo que son estas pequeñas acciones que, pues, en general no aportan lo suficiente como para hacer un verdadero cambio. Ahora bien, eh, me gustaría ir haciendo una conclusión de lo que han sido estos dos episodios y, por ende, ir terminando, pues, ya el tema de estos podcasts. Porque, pues... Como decía, en años anteriores o en épocas anteriores La gente que tocaba este, estos temas eran tirados de locos Inclusive a día de hoy hay gente que aún niega rotundamente La existencia del calentamiento global y lo que es el cambio climático Todos los efectos que, que esto tiene, como ya habíamos comentado en un inicio Y, y si bien han escuchado los episodios que han sido conducidos por mí se habrán dado cuenta de que repito mucho las expresiones y pues en esta ocasión no, no quiero que sea la excepción porque no se puede negar una, una verdad absoluta como esta. El calentamiento global, el cambio climático son reales. Gente, por favor, hay que darnos cuenta de esto. No creo que hayamos estado dos episodios aquí hablando en vano. Me parece que es de suma importancia darnos cuenta de que esto es real y que las consecuencias que vienen son reales. Las consecuencias que vienen ya están aquí. Tenemos que hacer algo para cuestionarnos realmente si lo que estamos diciendo, haciendo, como mencionaba Daniela, tiene un impacto en, en lo que es el medio ambiente. Así que hay que ser un poco más analíticos en, en esta parte y no dejarnos guiar, como lo decía en mi punto anterior, simplemente por... Moda o por aceptación social,
3: y pues sí, yo igual concluyendo, <ríe> um, voy a recalcar lo que decía Eli de las bolsas eh, de tela que se si tienen que usar 331 veces. Pues ya lo comparas y te das cuenta que has sido como, pues sí, engañado ¿no? Por, por los medios, por haber visto a tu amigo en las redes sociales que hacía eso y dijiste, ah, sí, yo soy más verde, ¿no? E igual otro tema es, eh, pues les digo, todos estos, estos productos de cero residuos. Recuerdo mucho estos kits de cucharas y tenedor y todo eh, incluido para que ya no tuvieras que utilizar nunca un desechable más. yo decía, bueno, ¿para qué comprar ese producto si tú en tu casa tienes lo mismo? Una cuchara, un tenedor, un cuchillo, lo enrollas en una servilleta o lo pones en un traste que ya tienes y no necesitas comprar estos productos. Igual otro muy famoso es como el, el del popote, ¿no? Que haciendo investigación decían, bueno, la, las empresas mineras son de las que más contaminan, ¿no? Entonces, seguirle metiendo más presión a esto, si tú lo comparas, pues mejor sigue consumiendo plástico, ¿no? Entonces sí hay que ser como muy observadores con estos temas, que si bien tienen una buena intención y es muy positivo que tú quieras hacer algo por el medio ambiente... Algo que hice una de las chicas con las que trabajo es que el cambio te tiene que incomodar. Y efectivamente, cuando tú te des cuenta de que este hábito te está doliendo, que esta nueva costumbre no la habías adquirido y te está costando mucho, o que te pusiste a investigar un día completo de cuál es la que beneficia más y cuál es la que beneficia menos, entonces estás haciendo lo correcto, ¿no? Te estás adentrando en el tema, que ya lo dije creo que en todas las... Todos los temas que ya abarcamos es adentrarte, ¿no? Entonces yo para concluir simplemente a, a todo su público les aconsejo. preocupense por la cadena de producción completa, no solamente del residuo. Y ahora en tema de residuo, tenemos que darle un tratamiento a estos residuos. No podemos seguir permitiendo que se vaya un tiradero. Y los invito a visitar uno, a ver si aguantan el olor. Y pues la verdad es que visitándolos te llena de tristeza saber que eso es lo que le estás dejando a las generaciones futuras, ¿no? Otra cosa muy importante es recalcar que es, esto es responsabilidad de todos como sociedad. Eso incluye empresas privadas, gobierno y pues a nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que el cambio individual es muy importante, aunque a ustedes les metan en la cabeza, como ya les decía André, que los tiran de locos o que son hippies o que no se bañan y no sé cuántas cosas más... No se preocupen, de forma individual se sirve y se contagian a los demás, ¿ok? Ahora, pues es, esta, es esto de preguntarte exactamente en todo, ya sea en tu carne, en tu ropa, en tu fruta, en tu verdura, eh, ¿de dónde viene? Y si es tu residuo, pregúntate, ¿a dónde se va? ok Otra de las cosas muy importantes es, ¿a quién beneficias con tu compra, no? Justo en la cuarentena han surgido muchos eh, negocios en línea y yo creo que es bueno apoyarlos, apoyar a la gente que está produciendo local. Ya hay personas que están haciendo ropa, ya hay personas que están haciendo textiles muy bonitos. Eh, cómprenles lo que vale, ¿no? Muchos dirán, ay, que mejor me convienen dos playeras de 300 pesos a una de que hizo un diseñador que yo ni conozco y cómo me va a dar estatus eso si nadie conoce esa marca. Bueno, hay que quitarnos ese chip, ¿no? Y para el cambio climático, que yo creo que es un tema eh, muy, muy amplio y para mí como estudiante es el más importante de todos y es el que más nos va a dar en la madre. Eh, creo que no había dicho groserías dentro de todo el podcast, pero lo tengo que decir ahora. Eh, es, el, es, es esto, ¿no? Si no hacemos nada por el cambio climático, pues nos va a llevar a fregar a todos. ¿Por qué? Porque no solamente se vienen inundaciones ni migraciones, eso es lo mejor de, de los casos, ahora viene cómo vamos a alimentar a las personas si cada vez se pierden más suelos, si cada vez modificamos más el ciclo del agua, si no estamos contribuyendo a que se recarguen las mantos acuíferos. Y ahora, con el cambio, hay menos agua, se evapora más rápido. Bueno, entonces ya tenemos un tema de, no solo escasez que es de agua, también del agua depende de todo. Que comamos, que nos vayamos que es más, nuestro teléfono, nuestra ropa, <risa> dependen de eso, ¿no? Entonces, es bien importante. Tomen acción por esto, preocupense, investiguen más por el tema. Eh, ya lo dijimos, disminuyan su consumo de carne, también disminuyan su huella de carbono, que es, pues, la cantidad de carbono que generan ustedes, eh, investiguen más del tema también busquen a políticos que se preocupen por el tema pero no solo por un, eh, por estrategia política ¿no? sino porque de verdad lo vean como un compromiso y que se ajusten a esto justo ¿no? del acuerdo de París que lo cumplan y lo más importante creo que para mí es proteger tus bosques ahora tenemos que rechazar este mundo globalizado si este rechaza el medio ambiente yo he sido partidaria de eso eh, claro que es tentador ver las tendencias y qué hacen los demás se puso de moda este, esto de los influencers ahora no solamente son artistas en el medio de la televisión o en la música también hay influencers <ríe> a los que les queremos seguir su ritmo de vida no mm, algo que entra mucho en controversia que decía Jane Gondal eh, que ya voy a terminar con esto es el 10% de los más ricos emite la mitad del dióxido de carbono que se genera en el planeta. Mientras que la mitad de la humanidad solo produce el 10%. ¿Por qué? Porque no tenemos... Eh, a lo mejor como clase media, que yo me reconozco media alta, eh, no tenemos tanto para excesos, a lo mejor lo tenemos pero no tanto entonces hay que ser más conscientes de qué ritmo de vida quieres y diferenciar entre calidad de vida y entre lujo no porque tú asocias el éxito y la felicidad con pues comprarte cosas que ya viste con todas estas personas que ya mencioné pero pues va más allá no la salud es un tema que sigue siendo muy caro en México. Alimentarte bien también, porque hay un tema en la agricultura muy feo, exceso de fertilizantes, de plaguicidas, no está regulado. Eh, hay uh, cultivos que se están, que se les está metiendo a la residual que viene precisamente de estas textileras o de estas industrias. ¿no? de autopartes entonces ya trae metales pesados o incluso otras, ¿no? de otros servicios nada más estoy enfocándome en estos dos pero hay muchas más entonces sí es como replantarte qué es calidad y pues yo creo que con eso termino para no hacerlo más largo
2: bueno yo para concluir pues finalmente eh, quiero decir prácticamente lo que dijo Dani no, es este tema de cuestionarnos Cuestionarnos y no dejarle hacerlo no solamente con nosotros mismos que sí es lo más importante pero también con los demás como dice ella eh, ¿a quién le estamos beneficiando realmente con nuestras compras? y preguntarnos si realmente necesitamos algo por ejemplo eh, hablábamos un poco sobre bueno Dani lo mencionó específicamente sobre los plásticos de los electrónicos y vaya, es que cambiar de teléfonos parece que cambiamos de calzones cada rato, ¿no? Entonces realmente hay que cuestionarnos. Y yo mencionaba una parte muy importante. El consumo de todos estos bienes que bien dijo Dani hasta cierto punto parecen lujos nos hace pobres, porque realmente hay que preguntarnos en qué estamos gastando nuestro dinero, si lo necesitamos, si lo vale, a quién beneficia. Y toda esta cuestión de hacernos más conscientes de las cosas. Es importante tomar en cuenta el comercio justo, como ya lo mencionaba, pagar lo que es por cuestiones locales que disminuyen muchísimo la huella de carbono, ya que no estás trayendo tus ropas desde China o desde España y sobre todo yo quiero decir que todo esto nos beneficia a nosotros porque el planeta ha existido por miles de años y muchos de esos años ha sido sin la humanidad entonces si hacemos algo en realidad es por nosotros porque si nosotros nos extinguimos sin tener agua o por la cuestión del calor o incluso porque el agua suba en cuanto, en cuanto a tema de mar, pues finalmente los que se van a morir somos nosotros. Pero el planeta seguramente va a continuar por muchos años más. Así que pues hay que cuidarlo. Y hay que hacernos conscientes de cómo lo estamos haciendo. Investigar realmente si lo que nosotros que creemos que es correcto lo es. Y no solamente dejarnos llevar por estas modas, como bien lo decía André, lo del cepillo de dientes o lo que mencionaba Dani, ¿no? De los cubiertos. Y pues finalmente, muchas gracias Dani por acompañarnos en esta emisión. Espero que de verdad este tema y todo lo que se habló, que si bien es bastante amplio y seguramente nos faltaron muchísimas cosas por abarcar, eh, deje un mensaje positivo e importante en nuestros oyentes. Gracias.
0: Exacto, pues, antes que nada, gracias, Dani, por haber estado con nosotros en este episodio. Fue interesante conocer todo lo que sabes y todo lo que nos compartiste y le compartiste a las personas que nos están escuchando acerca de todo este tema que tiene muchas variantes. Lo único que quiero agregar es que nosotros como humanos, yo siempre lo he dicho, somos como un virus. ¿El virus qué es lo que hace? Come algún organismo vivo, lo mata y se fuga hacia otro lado, hacia otro organismo. Bueno, pues básicamente nosotros somos un virus. Estamos acabando con el planeta. ¿Y qué estamos esperando en un futuro? Viajar a Marte para intentar... Llegarlo a consumir también Lo único que le quiero comentar a las personas Es tratar de usar lo necesario eh, Para que no nos acabemos todos los recursos naturales que tenemos De todos los que ya se acabaron a lo largo de años Para poder seguir viviendo más tiempo en este planeta eh, Y tratar de invitar a las personas Convencerlas Para que cambien su manera de vivir ya sea cerrándola la llave del agua, cruzando bolsas, botellas, todo lo que comentábamos en este episodio, háganlo. Ten, queremos tener nosotros un impacto y que las personas puedan cambiar. Entonces, no lo tomen en vano, cambien por ustedes mismos y pues nos vemos en la siguiente misión. Gracias.
1: Bueno, pues... Como ya mencionó Eli... Este como muchos de los temas... Que se han tocado en el podcast... Da para muchísimo más... Más que dos episodios... Créeme que realmente... Me gustaría extenderme... Más tiempo... Pero pues hemos llegado al final... Me gustaría poder abarcar más... Sobre los puntos que tratamos... Y también sobre... Algunos de los cuales no fueron tan mencionados... Y... Pues como les decía... Por limitaciones de tiempo... Hasta aquí llega este episodio, pero de igual forma me gustaría hacer un llamado a las pocas o muchas personas que escuchen este podcast A tomarse en serio todo lo que hemos dicho, el calentamiento global, el cambio climático, el medio ambiente en general Porque las cifras, las estadísticas, las fotografías, los videos, los especialistas no mienten Espero que... Este episodio puede influir en su forma de ver las cosas Ya sea porque ya estaban interesados en el tema Y no estaban al 100% conectados o empapados de toda la información Pues Daniela nos ha abierto un poco más el panorama de, de lo que es todo este tema o simplemente porque desconocían y después de escuchar estos dos episodios están más interesados y piensan o planean mejorar sus hábitos, mejorar sus consumos, cuestionarse. Los invito nuevamente, aunque suene repetitivo, a investigar. El investigar abre muchísimas puertas y te cierra muchísimas dudas. Eh, en general... Estoy bastante conforme con lo que han sido estos dos episodios y pues no sé si alguien, Daniela, quisieras agregar algo más.
3: No, por mi parte es todo, ya les di la conclusión, solo recuerden que para hacer este tema de ser recibos y más amigable con el medio ambiente, busquen lo que tengan en casa, eh, maximicen su utilización, no necesitan ninguno de estos productos si lo pueden acoplar a lo que ya tienen, ¿no? no hay nada mejor que esto, también apoyar mucho al consumo local, eh, sí, ya lo decía Eli, además de evitarte este tema del transporte, estás ayudando a personas que no están produciendo a escala, eh, sean conscientes y pues nada, muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, me gustó mucho estar aquí, eh, les digo que a veces me, de, me encanta seguir hablando y hablando y hablando, y si sí son temas tan amplios que <ríe> me puedo seguir mucho más, mm, gracias por escucharme, no solamente a su público, a ustedes también, en eh, mis redes sociales, eh, en Facebook estoy, estoy como Hazlo Sustentable o Daniela Sartillo, eso es de, de forma personal, por si necesitan alguna cosa, y en Instagram estoy como tu huella y como Daniela Sardillo igual, no es tan complicado. Y pues bueno, nada, nuevamente agradezco la invitación chicos y pues gracias.
1: Bueno, pues sin más por agregar por el momento, agradezco una vez más de las múltiples veces que ya hemos agradecido a Daniela por acompañarnos el día de hoy y a los Alitas Friends que estuvieron presentes y a los que no también y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales una vez más Instagram, Facebook y Youtube como Alitas Friends y pues tenemos episodios nuevos los lunes y los viernes a las 12pm horario México cuídense y cuiden al planeta nos vemos en la próxima